0: 今天呢，我们接着讲博弈时代的第二集。我们说的这个博弈啊，很多时候是大国与大国之间的博弈。而在这些博弈中呢，有的是在台面上进行的，有的呢是不能拿到台面上的。那今天要说的呢，是关于中美建交时期的一段往事，关于乒乓外交和尼克松访华呢，我在之前的节目中其实或多或少都说过了。那今天要说的呢，是尼克松访华之前。他派人到中国进行的一次秘密访问，那次访问在当时是属于高度机密，只是后来才被解密。那这里面的故事呢，其实也很有意思。我们先把时间回到1971年7月8日的晚上，亨利基辛格博士忽然痛苦的捂住了肚子。亨利基辛格是犹太人的后裔。1938年移居美国，是哈佛大学的哲学博士。他此时的身份呢，是美国尼克松总统的国家安全事务助理。受总统的委派，他是进行为期十天的对越南、泰国、印度和巴基斯坦四国的访问。这一天晚上，基辛格正参加巴基斯坦总统叶海亚为他举行的欢迎晚宴。他痛苦的表情呢，让周围的人是非常的担忧。但是他自己说：“没关系，只是吃坏了肚子。”当时南亚地区啊正流行一种疟 疾， 所以说 呢， 大家倒也可以理解。此时一旁的巴基斯坦总统叶海亚大声地宣布 说：“ 会让基辛格去伊斯兰堡北部他自己的私人别墅去休养两 天。” 基辛格手下的一名特工随即就被派去那里打前站。当宴会结束之 后， 基辛格在宾馆里休息的时 候， 那名特工就打来了电 话， 他的汇报 是： 这片的别墅似乎不适宜居住。基辛格表示：“啊，知道了。”但是随即呢，又给叶海亚总统发出了一个请求：“请帮我把那名特工留在那里，至少留两天。”随后，基辛格立刻和少数几个随行人员收拾行囊，直奔机场。他根本就没有吃坏肚子，也根本不可能去那个别墅休养。他是要秘密前往一个国家，一个和美国已经断交了整整22年的国家。现在我们可以把时间稍微往前推一下，来到一九六九年。一九六九年二月九日，叶剑英元帅忽然接到了一个通知。这个通知呢，是让他去开一个会。同样也被通知开会的是另外三位元帅：陈毅、徐向前和聂荣臻。开会的召集人是毛泽东，开会的内容也是毛泽东定的，就是要研究一下国际问题。当时的国际形势有什么问题吗？确实有大问题。从一九六八年年末开始，苏联的边防部队开始在珍宝岛上不断挑衅中国的边防部队，双方先后发生了好几次武装冲突。昔日的盟友已经逼近撕破脸皮，当年的老大哥很可能要向小老弟动手了。而从全球的形势来看，美军深陷越南战场，在全球的军事影响力明显消退，取而代之的是苏联的咄咄进逼。四位老帅当然也明白毛泽东让他们开会研究的目的，那就是中美苏的三国演义已经出现了新的剧情。面对进击的苏联和收缩的美国，中国是否有新的牌可以打了呢？经过反复讨论，四位老帅先后交出了两份报告，一份是对战争形势的初步估计，还有一份是对目前局势的看法，提出了他们的观点。他们的观点是。在目前的中美苏三角关系中，对中国而言，中苏矛盾大于中美矛盾；而对苏联而言，苏美矛盾大于中苏矛盾；而对美国而言，美苏矛盾大于美中矛盾。所以，中国其实是处于一个战略主动地位，就是美国和苏联都想打中国牌。而四位老帅给出的建议是：东联孙吴，共拒北曹。也就是说。要争取打开中美关系的僵局，而这一点呢，和毛泽东的判断其实是一致的。按照毛泽东的想法，中国与苏联的关系因为各种原因，已经在渐渐走向死局，双方甚至很有可能兵戎相见。而地理位置就在中国边境以北的强大苏联，其实对中国的威胁是要远远大于美国的。在这样的情况下，可能会陷入两面夹击的中国，必须要做出腾挪。也就是要争取世界两霸中的一霸，那争取哪一霸呢？周恩来和毛泽东的想法是一致的，那就是尼克松比勃列日涅夫的头脑要稍微冷静一些。当然了，这种事情一个碗是敲不响的。中国人其实早就受到暗号了。<音乐> 1970年10月26日。齐奥塞斯库出席了一场欢迎宴会。作为罗马尼亚的国家元首，齐奥塞斯库是来美国华盛顿参加庆祝联合国成立25周年的大会的。而就在这场宴会上，作为东道主的美国总统尼克松使用了一个让齐奥塞斯库非常意外的称谓，就是尼克松在提到中国的时候，第一次使用了“中华人民共和国”，而在此之前，所有的美国官方措辞都是“共产党中国”。齐奥塞斯库很快就心领神会。事实上，齐奥塞斯库和巴基斯坦的总统叶海亚一直有一个微妙的身份，那就是充当中美两个尚未建交国家之间的传声筒。而这早已不是尼克松的第一次暗送秋波了。早在1967年，还在准备参加总统竞选的尼克松，就在10月份的《美国外交季刊》上发表了一篇文章，叫《越南后的亚洲》。在这篇文章中，他第一次提出。我们不可能永远和中共隔离。在第二年的竞选总统过程中，尼克松又对记者说：“我们绝不能忘记中国，必须经常寻求机会与他谈判，就如同和苏联谈判一样。”在就任美国总统后，尼克松更是在多个场合以多种形式、通过多种渠道表达希望同中国建立联系的愿望。1970年10月，当美国记者斯诺与毛泽东在国庆期间一起出现在天安门城楼上之后。尼克松更是对《时代》杂志的记者说了这样一段话，他说：“如果我在死以前有什么事情要去做的话，那就是到中国去。如果我去不了，我要我的孩子们去。”而且，尼克松倒真的不只是说说而已。从1969年到1971年，美国政府部分放宽了中美两国贸易，放宽了美国公民到中国的旅行限制，恢复华沙中美大使级谈判等等，还有就是多次通过罗马尼亚和巴基斯坦的领导人传话。表达了愿意同中国改善关系的愿望。对于美国方面传递来的信息，其实中方也一直在密切的关注，并做出了一种相向而行的姿态。尤其是1971年3月发生的乒乓外交事件和4月邀请美国乒乓球队访华，更是让人看到了中美破冰出现曙光。不过，当时包括很多中国和美国高级官员在内的人都觉得。作为已经断交了22年的两个意识形态完全不同的大国，之前积累了那么多的夙愿，要真正的破冰还有很长的一段路要走。当时很少有人会想到，后来的事情会进展的如此之快。1971年7月6日深夜，张颖被刚下班回来的丈夫叫醒了。张颖。当时是在外交部新闻司工作，她的丈夫叫张文静，是当时外交部西欧北大洋司司长。张文静对妻子说：“快给我准备几件出差用的衣服，记得多带几件白衬衫。”张颖立刻知道那位重要的客人要来了。张文静夫妇之前就知道了一个情况，就是美方很可能在近期派一个秘密代表团访华，作为极小一部分知情人员。张文静夫妇随即就住进了钓鱼台国宾馆，开始筹备相关接待事宜。到了六月初的时候，所有负责接待的服务员也都住了进来，并且规定，所有参与接待的人员一个月不准回家。这么做呢，是为了保密。而钓鱼台国宾馆的接待布置工作是周恩来亲自牵头落实的，从房间的布置到摆设，从接待的规格到警卫站岗，周恩来全都做了明确指示，并且强调：我们既然欢迎人家来。就要热情，否则就太不礼貌。但是也不要强加于人。周恩来选中的客人下榻的地方是钓鱼台国宾馆的五号楼。这座小楼面积不是最大，但是呢位置相对偏僻，便于保密和警卫工作。而且由于文革期间，钓鱼台国宾馆几乎已经是不接待外宾了，很多楼的庭院都已经荒芜。五号楼因为周恩来自己会来办公和休息，所以会相对保持的整洁一些。按照周恩来的指示，房间里重新买了地毯和沙发，重新布置了会客室和会议厅。尤其值得一提的是，周恩来让人将房间内随处可见的红卫兵举刀举枪的雕塑和墙上的文革宣传画都拿走了，换上了明清时期的文物和名画，将房间内的报刊书籍也做了一些调整，并不是清一色的毛主席语录了。在客人的饮食方面，中方事先咨询了美方的意见，美方表示。西餐在美国随时可以吃，所以要求吃中餐。但是为了保险起见，中方还是派人专门去采购了钓鱼台平时并不准备的 cheese， 也就是奶酪，又准备了各种海鲜。周恩来还特别提出，应该让客人们尝尝北京烤鸭。由于不可能外出餐馆就餐，中方专门从全聚德请了一位老厨师来钓鱼台，搞了一个小烤炉，专门做烤鸭。一开始，包括一些接待人员也不知道。这次要接待的美国高级官员到底是谁？后来才知道是美国总统的国家安全事务助理，也就是亨利基辛格。1971年7月8日晚上8点，唐龙斌见到了巴基斯坦总统叶海亚。唐龙斌当时是外交部礼宾司国宾接待处的副处长，在7月8日的凌晨。他和礼宾司副司长王海荣以及翻译唐文生一起，由张文静带队，乘飞机前往巴基斯坦。他们的任务只有一个，在巴基斯坦为基辛格举办欢迎晚宴之后，接基辛格到中国。在晚宴开始前，叶海亚总统对中方的四人小组交代了计划：基辛格待会儿会假装吃坏肚子，随后呢就会到机场和你们一起走。不过，因为怕时间一长走漏消息。所以基辛格一行在中国的整个行程只能是48个小时。7月9日凌晨三点三十分，天还没亮，唐龙斌一行四人就来到了机场。当时机场是一片漆黑，但是叶海亚总统的专机一架波音707飞机早已经停在那里等候。飞机的前舱门放下了一道舷梯，所有飞机上的窗户都是关着的，不透一丝光。凌晨四点二十五分左右。两辆黑色轿车驶来，车上下来六个人，基辛格和他的三个助理，外加两名美国特工。到巴基斯坦访问时，基辛格带的随行官员、技术人员、特工以及记者一共是超过了100人。为了这次秘密访问，基辛格把他们全都甩掉了。经过简单的介绍以后，双方握手致意。唐龙斌后来回忆，基辛格的手又粗又大，他握手很有劲，神态很精明。我当时不禁暗想，这个人可能很不好对付。而中美双方都没想到的是，就在当时，有一位在机场的巴基斯坦籍的英国《每日电讯报》的记者，他认出了基辛格，并且还打听到的基辛格是要去中国。这名记者赶紧冲回办公室，向在伦敦的报社发去了急电。但是这篇稿子随即被在伦敦的值班编辑给枪毙了。这个编辑说：“这名记者是不是喝醉了？基辛格怎么会去中国？”简直是荒唐！当时基辛格把这次秘密访华行动命名为“菠萝一号”，啊，不是吃的菠萝。这个名字实有两层含义：第一是取马可·波罗那个“菠萝”，第二呢是有了“一号”，自然还是希望有“二号”。凌晨四点三十分，载着中美双方人员的飞机准时起飞。当飞机开始平稳飞行以后，中美双方就挪动到了一张小长桌旁，美方坐一头。中方坐一头，是一副标准的谈判架势。唐龙斌注意到，美方的两名特工神情高度紧张，而他们都用手铐将自己的手和黑色文件包的提手锁在了一起。他后来才知道，这两名美国特工是在登机前一个多小时才被告知要随行去中国的。紧张的气氛倒是被基辛格率先打破，他对中方的翻译唐文生说：“很高兴见到南希唐小姐。”当中方感到有点茫然的时候，出生在美国纽约的唐文生就解释说：“这是他在美国时的名字。”中方此时心里就明白了，美方其实对他们已经做过了细致的背景了解。基辛格随即又开了个玩笑，他说：“唐女士可以竞选美国总统，但是我可不行啊，因为竞选美国总统要求是必须出生在美国。”那大家顿时就笑了起来，气氛呢也相对轻松了不少。当飞机快要飞入中国国境的时候，唐龙斌看到基辛格的一名助理忽然站了起来，走到了机舱的前部。那名助理呢，叫温斯顿·洛德。后来，唐龙斌了解到，美方对这次行程是高度保密，所以说洛德甚至没有和自己的太太说这次来出差的目的地。他的太太呢，叫包百怡，是一名出生在上海的女作家。洛德后来自己回忆，他说，在出发前一晚，我只能给他一个暗示。那就是长久的站在窗前，面朝东方。温斯顿·洛德当时只有35岁，是基辛格的特别助理。他后来在1985年至1989年期间成为了美国的驻华大使。而洛德在那一时刻走到机舱前部的原因呢？他自己后来也有解释。他说：“我知道马上要进入中国境内了，我想尽量往前站，这样呢，基辛格博士也必须承认我比他先进入中国。” 1971年7月9日中午，黄华觉得脸上有点出汗。黄华当时已经被任命为中国驻加拿大大使，但是在赴任前接到了接待基辛格的任务。在钓鱼台国宾馆的四号楼，他闭关了一个多月做准备。基辛格的专机是在7月9日中午1 2点二十分抵达北京南苑机场的。当天在机场迎接叶剑英元帅领衔的迎接团，除了黄华外，还有李宾斯副司长韩旭、翻译季朝柱等等。在短暂的握手寒暄之后呢，叶剑英就请基辛格上了红旗轿车，一路直接开向了钓鱼台国宾馆。当时正是文化大革命的高潮时期，北京市内到处都挂着革命标语。关于这件事，接待小组之前呢曾经请示过毛泽东，毛泽东的回复是：保持原样。从机场到钓鱼台的路上，有很多打倒美帝国主义和一切反动派的标语。黄华当时和基辛格的助理、负责东南亚事务的高级官员霍尔德里奇坐在一辆车内。霍尔德里奇就问黄华：“那些标语写的是什么呢？”黄华如实翻译。霍尔德里奇的脸上表情有些不自在。在抵达钓鱼台国宾馆五号楼后，刚刚放下行李，基辛格就立刻带着几个助理到院子里散步。虽然说是散步，但其实是讨论问题。而在室内的时候呢，他们一般不讨论。偶尔讨论也会把收音机打开并调高音量，这一切都是为了防止被窃听。不过基辛格他们初来乍到的紧张感很快就被消解了很多。他们在入住后没多久就得到通知，周恩来总理马上就要过来看望他们。当天下午三点，周恩来和叶剑英坐车来到了钓鱼台国宾馆的五号楼前，之前就已经列队等候的基辛格一行立刻迎上前去和周恩来握手。基辛格后来回忆，自己感到这是一种礼遇。他回忆说：“根据外交程序，东道国一般会在政府大楼里接待来访的代表团，特别是如果双方负责人的头衔差距是这么大，更应该如此。我这个国家安全事务助理的头衔相当于副部长，比周总理其实是要低了三级。”周恩来在和基辛格随行人员握手的时候，每个人他都能说上一段话。在和洛德握手时，周恩来说。我听说你向你的上海夫人学了不少中国话，在和霍尔德里奇握手时，周恩来说：“啊，你还会说广东话。”在和基辛格另外一名助理迪克握手时，周恩来说：“我看过你写日本情况的文章。”即便是和两位美国特工人员握手，周恩来也开了个玩笑：“我们的茅台酒很厉害啊，你们要小心啊。”由于时间比较紧张，宾主双方呢在握手寒暄之后，立刻就坐进了会议室，开始了第一轮沟通。基辛格从公文包里拿出了讲稿文件，让在场不少人都大吃了一惊，因为这个文件足足有七厘米厚，而周恩来面前呢是只有一张纸，上面有几条提纲。大家都耐心听完了基辛格读完了那份他和尼克松共同起草的讲稿，周恩来笑着说：“交谈嘛，何必抄着稿子念呢？”基辛格也不好意思的笑了笑，但很快圆了场。他说。我在哈佛教了那么多年书，还没用过讲稿，最多呢就是你个提纲。但是这次不同，对周总理，我念稿子都跟不上，不念稿子就更跟不上了。大家都笑了起来。而基辛格在一开场就说：“我们几个人很高兴来到这个神秘的国家。”周恩来马上插话说：“等你们了解了这个国家后，就不会再感到神秘了。” 1971年7月11日中午，基辛格举起了一杯茅台酒。在过去的48小时之内，基辛格一行与周恩来一行总共进行了两次，共六场会谈。基辛格秘密访华的目的，其实归根结底只有一个，那就是为接下来可能成为现实的尼克松总统访华摸底。之所以必须保密呢，也是因为一旦摸底失败，尼克松这边呢也不至于丢了面子。虽然中方也明显抛出了橄榄枝，但是在共同大框架下的小细节还是值得一一去探讨和沟通的。根据后来的解密档案来看，两场会谈中被提到的频率最高的、的讨论占用时间最长的是台湾问题。在基辛格到访之前，美国已经做了一定的姿态，那就是终止第七舰队在台湾海峡巡逻，从台湾撤出了一个中队的空中加油机，将军事顾问团的规模减小 20%。准备在印度支那战事结束以后撤走与台湾防卫无关的三分之二军队。不过，中方的态度更斩钉截铁。中方表示，中美关系正常化的前提就是承认中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是属于中国的不可分割的一个部分。基辛格则明确表示，美国不支持“两个中国”和“一中一台”，也不支持台独，不再重复。台湾地位未定论，在台湾问题上，双方取得了一致意见。接下来的问题就简单了很多。双方还对朝鲜问题、越南问题、日本问题、大国关系问题、南亚大陆问题交换了彼此的意见。在所有的谈话中，基辛格有一段话让人印象深刻。他说：“尼克松总统有一个信念，强大的发展中的中华人民共和国对美国的任何根本利益都不构成威胁。”在没有同你们讨论和没有考虑你们意见的情况下，美国不会采取涉及你们利益的任何重大步骤。值得一提的是，基辛格的这次秘密访华并没有提出要见毛泽东。他后来在自己写的《论中国》中提到：“因为我很清楚，尼克松总统希望成为第一位见到毛泽东的美国官员。” 7月11日上午的最后一场会谈，从上午8点多持续到10点多，早就超过了预定会谈的时间。而基辛格原本预定的离开北京的时间是1 2点二十分。快到11点的时候，会议室的门终于打开了，中美双方人员面对笑容的走了出来。基辛格陪周恩来走到了大门外，并帮助他打开了车门。总理的车离开以后，之前一直等候在外面的唐龙斌望向了刚才参加会议的中方翻译，翻译向他轻轻点了点头。唐龙斌知道协议应该是达成了。接下来就是最后一顿送行酒，由叶剑英主持。这一顿饭，两天来的紧张严肃气氛一扫而空。饭桌上大家都谈笑风生，所有人都喝了茅台酒。叶剑英在席上对基辛格说：“这次啊，对不起了，不能以公开的方式来欢迎你，以后再补上。下次来就不需要再躲在这里了，可以去外面转转，可以到烤鸭店吃烤鸭，也可以到东来顺吃肉，还可以给你们的家人买点纪念品。”其实啊，尽管这两天时间很匆忙，但是周恩来还是安排了基辛格一行参观了故宫。为此，紫禁城特地是封闭了半天。而基辛格事后也承认，他们似乎并不急于达成什么协议。可以说，中方如此潇洒的态度，给了我们一种心理压力。几个基辛格的随行人员在宴席上感慨：“今天的这顿饭，是我们到北京来吃的最香的一顿饭。”之前呢，虽然也上过茅台酒，但是出于工作需要，那基辛格这些人是滴酒不沾，且高度紧张。这一次，他们都喝了茅台，连两位特工人员也开了戒，把随身不离的文件箱都放在了一边。中方人员提醒他们注意文件箱时，他们直接说：“啊，现在不需要了。”分手的时候终于到了，钓鱼台国宾馆的负责人、楼里的服务员和厨师都在楼外列队欢送，大家互相热情握手。中方向美方赠送了一些工艺品和他们在北京的影集，而美方主动索要了这两天的《人民日报》，还要了几瓶茅台酒，说是要带给总统和他的夫人品尝。7月11日中午1 2点二十分，基辛格一行准时离开了北京，前前后后正好48个小时。离开北京后，基辛格就给尼克松发了一封急电，上面有一个单词叫 “Eureka”。那这个单词呢是古希腊词，意思呢就是找到了、发现了。1971年7月15日，一份震惊世界的公告发布了。这份公告是中美双方同时发布的。公告称，周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理亨利基辛格于1971年7月9日到11日在北京进行了会谈。获悉，尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国。周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松于1972年5月以前的适当时机访问中国。尼克松总统已愉快地接受了这一邀请。中美两国领导人的会晤是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换意见。中方和美方在这份声明诞生之前都有改动。中方由周恩来提出，加了。或悉，那在英语里面翻译就是 “knowing of”， 那加了这个词是避开了谁主动访华的问题，让美方感到适当和体面。而基辛格投桃报李，在尼克松总统和接受了这一邀请之间呢，加上了一个愉快的。这份报告一出，毫无疑问震动了整个世界，而之后的中美关系乃至整个世界格局都开始准备翻开新的一页篇章。下面到了馒头说的时间，在商场上，尤其是在互联网江湖，流传着这么一句话，就是老大和老二打架，最容易死的呢是老三。不过这句话至少不适用于上世纪70年代的那场中美苏三国演义。必须承认，半个世纪前中国的那场乾坤大挪移，离不开国家领导人团队的眼光、魄力和手腕，但也确实符合中美两国切实利益以及远景的。其实，在查找资料的时候我查到了一篇我的报社前同事宰飞在美国写的采访。他当时呢是本报驻美记者，采访的呢是时任美国副国务卿罗伯特·霍马茨。那霍马茨当时说的几句话呢，让人印象深刻。他说：“我们应当以中国的崛起作为提高美国竞争力的动力。”他还说：“当今世界没有美中合作，任何重大问题都无法解决。”他还说。我们的目标从来都不是将美国的规则强加到中国身上，而令人最感慨的一句话是：“我时常回忆上世纪七十年代，当时谁能想到，在尼克松访华四十年后，美中关系会呈现今天这样的景象？”当时霍马斯接受宰飞采访的时候呢，是2012年，他说这句话的意思呢，肯定是指中美关系突飞猛进，变得你中有我，我中有你，而在八年之后。如果还能采访一下霍马茨的话，他可能也会说一句类似的话。谁会想到，仅仅八年之后，美中关系会呈现今天这样的景象？确实，当时能想到的人恐怕不多。那有些人呢，对于现在形势很乐观，我觉得没必要。美国是当今世界公认的第一强国，这没什么不能承认的。如果分歧继续扩大，我们肯定不可能全身而退。而有些人呢，很悲观。我倒觉得更没有必要，只要不主动惹事，事如我过来了就不要怕。当初那么困难的局面，我们还是一步步走过来了。就像蒋百里写在《国防论》扉页上的那句话：“万语千言，还是一句话，中国是有办法的。”但是读这段历史呢，还是忍不住感慨，当年跨越千山万水，双方的先辈们建立起这样的沟通和信任，真的还是很不容易的。我们后人要做的是珍惜和维护。绝不是背离和破坏，重新再远隔千山万水。我相信，如今中美关系所呈现的格局是大多数中国人和美国人都不愿意看到的，也是全世界大多数人都不愿意看到的。所以，我还是希望且相信，两个国家最终还是能够相向而行，因为我相信大家最终还是都会明白一个道理：和则两利，斗则俱伤。好了，今天的节目就到这里，感谢大家收听，我们下期再见。